0: Okay, magst du dich dann zu Beginn erstmal einfach mal vorstellen, dass wir wissen, wer du bist? Yes.
1: Also ich bin der Schlagzeuger von Zimmer 90, Michi, und genau, Joscha ist unser Sänger und Finn unser Keyboarder, Bassist und genau.
0: Ihr seid jetzt ja gerade auf eurer ersten eigenen Tour und es ist ja auch gerade erst der dritte Tourstopp. Wie fühlt es sich denn an bisher?
1: Gemischt, also der erste Gig war, ein ganz, also war sehr holprig von der Technik für uns, einfach, wir haben unser Indie-Monitoring erst kurz vor der ähm, vor der tatsächlichen Tour angefangen einzu, einzubetten in unser Set und davor haben wir alles mit normalen Monitoren auf der Box gemacht und es war eine sehr, sehr große Umgewöhnung, aber es ist auch viel besser, weil wir viel tighter spielen können, weil wir alles viel präziser hören und somit mir als Drummer zum Beispiel taugt es viel mehr. Unserem Sänger, für den ist es super schwierig, weil er einfach mit seiner Stimme, da muss er sich viel mehr dran gewöhnen. Genau, das ist eine große Herausforderung. Aber insofern war der erste Gig so sehr holprig für uns und hat trotzdem Spaß gemacht, weil die Crowd einfach auch sehr, ähm, ja, uns sehr zugewandt, also sehr positiv zu uns stand einfach. Und es war dann immer so, okay, wenn man irgendwie einen kleinen Fehler macht oder so, ist es ihnen sowas von egal. Und dann der zweite Gig war richtig gut. Also jetzt in Hamburg hat richtig Bock gemacht.
0: Gab es denn auch schon irgendein so spezielles Highlight, irgendein Moment, der daraus gestochen ist oder irgendwas das was passiert ist, irgendein so Highlight-Moment.
1: Ja, tatsächlich ist einmal Joscha einfach, ähm, sind die Keys weggegangen, also er hatte keinen Strom mehr auf seinem Klavier und auf seinem Synthesizer und wir haben uns so gut gefühlt oder er hat sich wahrscheinlich so gut gefühlt, dass er dann einfach ganz ohne gespielt hat und angefangen hat ein bisschen zu improvisieren und nur noch zu singen und sich nach vorne zu stellen und es war mega gut, weil wir wirklich dieses Gefühl von, okay, jetzt sind wir angekommen im Set, wir sind drin und es kann eigentlich nichts mehr passieren, selbst wenn das komplette Setup von ihm ausfällt, also er hat drei Keys drei Synthes praktisch und alles war weg und er hat dann einfach weiter gesungen und es war so, das hat im Endeffekt noch besser gemacht, als hätte er wahrscheinlich normal spielen können. Das war ziemlich schön, ja. Und die Crowd hat es natürlich auch extrem gefeiert.
0: Sehr cool. Jetzt ist ja die Tour gerade erst gestartet und trotzdem habt ihr schon so einen großen zweiten Tourteil oder eine Art zweite Tour ja eigentlich schon für September, Oktober angesetzt. Ähm, wie sieht's da aus? Wie ist die Vorfreude oder baut das auch so ein bisschen Druck auf?
1: Ja, für uns ist es ja jetzt das erste Mal, dass wir auf Tour gehen überhaupt, das heißt so, die erste Tour ist unser Versuch, aber die zweite ist schon geplant, das heißt egal was auf der ersten sein sollte oder so, die zweite wird stattfinden und die ist doppelt so groß wie die erste Tour und die erste lief ja sehr gut, also komplett ausverkauft um bis auf zwei Städte, die waren erst kurz vor Tour, äh, Tourbeginn ausverkauft, aber der Rest war eigentlich schon zwei Monate davor durch. Und bei der Tour haben wir jetzt doppelt so große Locations und wir haben uns am Anfang sehr viel Sorgen gemacht. Oder war nicht sehr viel, aber es war schon so, oh krass, unser Booker, der hat auf jeden Fall richtig Lust. Und wir waren so, keine Ahnung, wir es voll kriegen. Und jetzt läuft es auch schon sehr gut an. Also es gab ein paar Shows, die hier relativ flott ausverkauft waren und dann haben wir dann auch Zusatzshows in die zweite Tour reingebucht, zum Beispiel in Hamburg jetzt am, ich glaube am 17.10., aber ich war mir nicht ganz sicher. Und... Die zweite ist dann vor allem auch, also da haben wir auch eine 800er-Venue zum Beispiel in Ludwigsburg, Skala, glaube ich. Und das ist für uns dann schon so mega aufregend, vor allem weil es auch unser eigener Gig wird. Das heißt, wir gestalten auch alles anders. Wir mieten dann die gesamte Venue und selber sind dann selber Veranstalter. Genau und.
2: Ja, du hast gerade schon gesagt, irgendwie, ihr habt auch Bock auf die zweite Tour und ähm, eure, eure Book haben auch Bock drauf. Ähm, und für, ist natürlich die Frage, was zu eurem Erfolgsrezept gehört, dass ihr jetzt schon direkt eine erste Tour ausverkauft spielt, die zweite Tour. Und ich glaube, ähm, das hat auch so ein bisschen was mit ähm, damit zu tun, wie ihr Zimmer 90 auch nach außen ähm, darstellt. Also ihr gebt ja immer so eine Intention an. Vielleicht kannst du die nochmal so zusammenfassen für uns und dann können wir da ein bisschen vielleicht drüber reden.
1: Mhm. Genau, also es gibt, es gibt so eine eine Art, gewisse, also eine Philosophie, die sich unserem, um unseren Namen herum aufgebaut hat, also um Zimmer 90. Und es gibt das, was einfach passiert ist, also was einfach gekommen ist und wo wir gemerkt haben, das fühlt sich gut an, das ist stimmig, über manche Sachen mussten wir mehr reden, über manche weniger. Die haben direkt also haben direkt auch für uns drei gepasst. Und zu Zimmer 90, vielleicht kurz zusammengefasst, wenn man sich Zimmer 90 als ein, einen Raum vorstellt, dann ist es zum Beispiel einfach der Raum, den wir für den Abend gestalten. Also heute Abend spielen wir in Köln und dann ist einfach das Zimmer 90 heute Abend in Köln und wenn man aber dann unsere neue EP Spaces zum Beispiel hört, dann ist einfach auch der Raum, der durch die Musik gestaltet wird, mal das Zimmer 90. ist Einfach ein abstrakter Raum praktisch, der versucht, die die Stimmung zu beschreiben, die gerade da ist, die auch sehr viel variieren kann. Also unsere Songs auf der EP haben vier sehr unterschiedliche Themen, aber alles sind einfach Zustände, in denen man sich befindet oder Gedankenschleifen, die wir nicht versuchen irgendwie zu bewerten, sondern die sind einfach da und wir wollen sie ausdrücken mit unserer Musik und genauso ist es auch an einem Konzertabend, dass wir einfach versuchen, einen offenen Raum zu gestalten, musikalisch zu begleiten und uns gar nicht so in den Mittelpunkt zu stellen, sondern einfach so hier kann irgendwie das passieren, was gerade da ist und das mag unterschiedlich sein bei den Leuten und es mag auch innerhalb der Songs sehr unterschiedlich sein, aber es kann einfach mal da sein in diesem Raum. Und wir haben auch bei unserem Merch zum Beispiel jetzt angefangen, das so zu verarbeiten, dass wir eigene Räucherstäbchen haben. Einfach also weitergedacht. es ist auch eine Art, einen Raum zu gestalten oder wir haben ein Kartenspiel für ehrliche Begegnung, ähm das ich über die letzten Jahre entwickelt habe. Und da habe ich eine Zimmer 90 Edition draus gemacht, auch ein Raum, den man jetzt so wie wir hier miteinander in dem Interview sprechen, den man einfach gestalten kann und in den man bewusst einladen kann. Also es passiert nicht einfach so, sondern jetzt ist dieser Raum, zum Beispiel das Interview.
2: Ja, das ist äh, sehr spannend, dass du das so sagst, weil ähm, wenn ich das richtig gerade verstanden habe, ist es vielleicht nimmt das auch so ein bisschen den Druck raus, dass man irgendwie sagt, so es ist ein Raum, der kann jetzt gerade so sein, wie er ist, aber es muss jetzt nicht, zum Beispiel bei so einem Konzert, es muss jetzt nicht unbedingt immer der geilste Abend sein und es muss nicht immer ein neues Super, neue superlativ sein, sondern es ist im Endeffekt, neuer Raum, es ist anders, es kann nicht gleich sein. Gehört das auch so ein bisschen dazu? Ist das vielleicht auch so ein bisschen die Sache, dass man da so ein bisschen den Druck auch rausnimmt?
1: Naja, es macht die Sache automatisch entspannter, wenn man nichts erzwingt, also viel weniger. Klar gibt es Momente, wo wir dann die Leute anhypen, um jetzt zu klatschen oder so, oder wenn irgendwie jetzt der nächste Song sehr elektronisch wird mit einer Kick, die durchläuft, ähm, dann beeinflussen wir das schon sehr stark, aber es ist entspannt auf jeden Fall massiv. Und vor allem, wir merken es auch immer, wie die Crowd drauf ist, weil wir... Also in der Dynamik über das Set verteilt, haben wir ein, zwei Stellen, in denen es sehr weit runter geht, also sehr ruhig und auch sehr gefühlvoll. Und auf der anderen Seite geht es dann auch wirklich, wie ich gerade schon gesagt habe, sehr in Distanzbare. Und manchmal sind die Leute relativ ähm, aufgewühlt, während die ruhigen Songs kommen. Also man hört Stimmen und es wird gesprochen und sowas. Und dann ist auch für uns auf der Bühne so, dann können wir es nicht halt zwingen, den Song so richtig zu fühlen. Also sie sind auch dann sehr vielleicht melancholisch oder ähm, auch. Mit Trauer besetzt praktisch, also ein trauriges Thema was, oder ein, zu, also, ja, ein Thema, was einen relativ traurig macht, was dann verarbeitet wird. Und dann ist es für uns auch oft schwerer, richtig reinzukommen. Und wenn die Crowd aber auch richtig runterfährt und man merkt, es ist richtig still, es wird richtig hinge, hingehorcht, können wir den Song auch ganz anders genießen und anders wahrnehmen. Und auf der anderen Seite, wenn es dann losgeht, die Leute anfangen richtig zu springen, dann merken wir auch, wie viel Energie gerade da ist. Und so gibt es unterschiedliche Sets, wo das Ruhige besser funktioniert oder das ähm, ja, Tanzbare besser funktioniert.
2: Das ist Spannend, dass du das sagst. Da werde ich auf jeden Fall später äh, drauf achten, denke ich mal, äh, dass wir da äh, ein Auge drauf haben. Ähm, jetzt habe ich auch gesehen, ähm, ich habe mir ein paar Live-Sessions von euch bei YouTube angeschaut und ähm, da hatte ich irgendwie das Gefühl, dass ihr jetzt nicht ähm, so sehr euch von der Musik so... Die Regeln vorgeben lasst, ist vielleicht die falsche Bezeichnung dafür, aber ich hatte schon sehr das Gefühl, dass es so ein Fluss bei euch ist, dass ihr irgendwie auch mal die Augen zumacht und irgendwie das jetzt gerade auch mal nachspürt und nicht, dass das jetzt ein Viervierteltakt ist, den ihr unbedingt dann vollenden müsst. Bin ich da richtig mit meiner Annahme, dass vielleicht eher so ein Fluss eher so euer Musikprodukt ist oder ähm, habe ich das falsch beobachtet?
1: Also es gibt natürlich schon bei uns drei äh, irgendwie handwerklich Know-how an ein paar Stellen, was wir aber immer wieder ehrlich gesagt nicht wirklich fest umsetzen können, sondern dann macht man was danach und man merkt, ah, jetzt dieser Teil funktioniert irgendwie noch nicht so richtig und dann versucht man diese Handwerkstricks aus der Kiste und zum Beispiel könnten es ja so und so machen. Und die besten Versionen der Songs kommen meistens, wenn wir einfach uns nicht so viel Mühe geben, zu verkopft an die Sache ranzugehen und dann, wenn es einfach flutscht und dann ist so voll eindeutig, dass eine Person sagt, also ah, ich gerade ultra stimmig angefühlt, lass es uns genauso machen. Und nicht so perfekt blockweise und dann hört halt das auf und das beginnt und das baut auf. Ähm, genau, also ist schon, schon sehr stark darauf bedacht, eigentlich einfach so, wie es sich stimmig anfühlt und nicht so, wie es, wie es logisch erscheint. Und meistens, aber im Nachhinein ist das, was dann gut ist, wenn man es betrachtet, auch schlüssig. Also warum es jetzt funktioniert so ein bisschen, genau.
0: Dann kommen wir mal zu euren EPs. Ähm, ihr habt jetzt ja schon die zweite EP rausgebracht. Ähm, warum ist das kein Album geworden? Warum habt ihr nochmal eine EP gemacht?
1: <lacht> wir haben darüber gesprochen und da wir noch nicht ähm, irgendwie den Call gespielt haben, jetzt also konzepthaft an ein Album ranzugehen, wo wir dann wirklich ein, ein Thema oder eine Art oder es gibt ja unglaublich viele Dinge, die Leute in Alben verarbeiten. Manche spielen das komplette Album an einer Tonart oder sowas. Haben wir bisher noch nie, also es gab noch nie den Moment, dass wir dachten, jetzt das wird ein Album oder sowas oder deswegen machen wir ein Album, sondern es ist noch so, okay, was, was wird der nächste Schritt sein, der dann uns an den Punkt bringt, dass wir sagen, wir wollen daraus ein Album machen, das ist das nächste Thema, hinter dem wir uns positionieren können oder was wir konzeptuell aus, also als Narrativ irgendwie ausentwickeln können. Und es ist eine zweite EP geworden, weil wir über ein Jahr verteilt an sehr verschiedenen Orten ähm, diese vier Songs von der EP gemacht haben. Und alle sind auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen produziert, aber alle beleuchten immer ein relativ spezifisches Thema, sehr losgelöst. Und jedes Mal eben einer von diesen Spaces, die wir versuchen zu beschreiben, und es hat dann trotzdem sehr gut unter einen Hut gepasst, obwohl die Songs unterschiedlich produziert sind, also man merkt es auch wirklich vom Mix, und auch unterschiedlich von den Inhalten.
0: Ja, Du hast gerade schon gesagt, die vier ähm, Songs haben alle so ein bisschen ein anderes Motiv dahinter. Magst du dazu noch mal ein bisschen was erzählen? Was sind so die Motive, die dahinter stehen?
1: Mhm. Kurz zusammengefasst: Also bei Millions ist es äh, eine dysfunktionale Beziehung mehr oder weniger, also toxische Beziehung übertrieben gesagt, ähm, in denen man sich, also man es schafft, nicht los, nicht schafft loszulassen, sondern an Dingen festhält. Und praktisch auf seine eigenen Muster oder die Muster, die man zusammen aufbaut, immer wieder reinfällt. Und bei Therefore ist das Thema mehr ich, also ich als Person, als einzelne Person mit meinem Weg. Also wo soll es hingehen, warum überhaupt und wofür möchte ich gehen? Bei If You Were Here ist es ein sehr melancholischer Song, wo es sehr stark darum geht anzunehmen, dass gerade so ein Starkes Vermissen von etwas. Es muss noch nicht mal eine andere Person sein. Ähm, Joscha und Finn hatten tatsächlich eine konkrete Situation, was bei ihnen auch stark den Song motiviert hat. Ähm, den ich gar nicht, also doch, sie haben ihn schon mal geteilt. Genau, also bei Joscha war es eine Beziehung, die zu Ende gegangen ist, und bei, unserem, äh, bei Finn war es der Opa, der von uns gegangen ist oder von ihm. Ähm, genau, und bei mir war es einfach, ich habe den Song sehr doll gefühlt und war dann einfach mitten im Prozess. und was haben wir noch? Ah, all night. Genau, all night ist einfach diese ausgelassene Abendsstimmung, wie sich unser Zustand verändert, sobald es dunkel wird draußen. Also es ist dann tagsüber manchmal ein bisschen aufgesetzt oder man hat so sein, sein Schema da, in dem man funktioniert und denkt, wie man sich jetzt verhält. Und dann abends macht es wie Klick, es wird dunkel und man entspannt sich auf eine gewisse Art und Weise, ist ein bisschen lockerer und ähm, geht dann je nachdem, wo man hingeht, auf eine Feier oder abends spazieren oder sowas, einfach mit einem ganz anderen Setting an. Und dieser Mood-Switch, der wird so sehr stark beschrieben. So when the day is done, um, when the night time comes, uh, everybody's waking up. When the day is done, people start to search for love. Irgendwie solche Sachen. Also es ist einfach so, es, es verändert sich was und man geht anderen Bedürfnissen nach, man entspannt sich mehr. Genau.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, das Album ist so über ein Jahr äh, hinweg entstanden. Magst du uns ein bisschen mit in den Entstehungsprozess nehmen? Also wie schreibt ihr eure Songs? Wie müssen wir uns das vorstellen? Ja,
1: genau, die EP. Ähm, und... Der erste Song war, glaube ich, If You Were Here. Da waren wir am Bodensee bei dem ähm, Opa von Joscha, beziehungsweise jetzt äh, der Mutter von Joscha, die dort jetzt lebt. Und der Song ist einfach vor Ort entstanden, auch teilweise in einem Keller, also selbst produziert, irgendwo recorded Wir haben eine Sache aufgestellt und ein bisschen eingespielt. Dann Joscha war zum Beispiel krank äh, und dann habe ich irgendwie irgendwas drüber gesungen, damit was da ist, damit wir am Song weitermachen können. Als er gesund war, hat er drüber gesungen und wir haben ein bisschen rumgeschnipselt. Dann haben wir den Song liegen lassen. Ein halbes Jahr sind wieder drüber gegangen, haben noch ein C-Teil reingeschrieben, weil das Ende sich ein bisschen gezogen hat. Das war dann irgendwo bei Finn in der Wohnung, zu zweit. Ähm, genau, und dann ist Joscha nochmal wohin, hat bei den Vocals nochmal was gemacht. Also es war praktisch, dieser Song ist, der hat wahrscheinlich ein Dreivierteljahr gebraucht, um fertig zu werden. Und er ist überall passiert. Dann All Night, da sind wir zu dritt nach Berlin gegangen, zu Lime Mockridge und waren bei ihm im Studio und haben zusammen einfach gejammt. Und der ist ziemlich schnell rausgeploppt. Also der war dann einfach ziemlich sofort da. Und den haben wir dann mitgenommen mit einer Demoproduktion und sind später mit einem anderen audio engineer ins Studio gegangen und haben es mit ihm fertig produziert. Genau, das heißt, der... War dann auch nochmal, also er wurde gemacht und wurde ein halbes Jahr später nochmal aufgegriffen, was für uns auch total schwer war, ihn nochmal so richtig zu fühlen. Aber dann haben wir es nochmal hingekriegt, wir haben den Text nochmal geändert, um uns nochmal richtig äh, einzufinden. Dann bei Millions, den Song haben wir im Proberaum geschrieben, wir haben einfach gejammt und der ist aber so entstanden. Also wirklich sofort war er da und dann haben wir ihn auch mit dem Produzenten nochmal äh, richtig aufgenommen. Und der vor, den haben wir mit dem Produzenten gemacht, mit dem wir auch unsere Fallback-EP gemacht haben. Also ihr seht, es sind wirklich auch vier andere Menschen, die ihn dann fertig verarbeitet haben. Und bei ihm einfach auch im Studio haben wir ihn gemacht. Der ist dann auch ziemlich direkt entstanden und wurde am selben oder am nächsten Tag dann auch aufgenommen. Genau, das war wirklich über das gesamte Jahr verteilt.
2: Ähm, als ihr... Eure Fallback-EP, ähm, als ihr ein Interview darüber geführt habt, habt ihr, äh, solltet ihr, glaube ich, irgendwo mal drei Adjektive angeben. Und eins davon für diese, für diese Fallback-EP war ähm, intuitiv. Und ähm, da habe ich mich gefragt, ob man so Intuition für so eine zweite EP aufrechterhalten kann. Also wenn, würdet ihr dieses Wort immer noch benutzen, um jetzt auch die äh, Spaces-EP zu beschreiben oder ähm, war das eher schwierig, so eine Intuition irgendwie aufrechtzuerhalten, besonders wenn man sich dessen vielleicht auch bewusst ist?
1: Naja, diese EP ist ja auch nicht ähm, in erster Linie über ein Konzept entstanden, sondern eben eigentlich auch intuitiv. Also es war auch, es gab diese vier Songs, es gab diese Phase auch für uns drei, in denen extrem viele Sachen passiert sind und sich Sachen auch entwickelt haben und für uns dann immer die Frage war, okay, die Band nimmt immer mehr Raum ein und so, wie machen wir es jetzt? Und es war dann auch alles sehr intuitiv, auch die Entscheidung. Und es war auch aus dem Bauchgefühl heraus, haben wir gemerkt, okay, es fühlt sich stimmig an, das jetzt so zu machen. Und auch die Songs sind ja so entstanden. Also die waren auch nicht wirklich so, wir treffen uns jetzt um, sondern wir haben halt gespielt und sie waren da. Und nur der If You Were Here Song ist, der war gegen Ende nicht mehr nur intuitiv, sondern da war es wirklich so, okay, wir haben dieses Ende. Was machen wir damit? Und das haben wir dann auch noch irgendwie schön gelöst. Aber das war dann so ein bisschen kopfige Arbeit auch teilweise. Aber sonst war tatsächlich auch eigentlich jeder Song sehr intuitiv. Und auch aus dem Moment heraus kreiert, das war dann so, okay, mit wem machen wir diesen Song fertig? Mit wem produzieren wir ihn noch aus? Also wer recordet ihn? Und es war dann auch wieder eine neue Person. Und es war dann auch so, okay, machen wir einfach mal so. Passt. Und haben uns jetzt nicht zu viel Gedanken darüber gemacht.
2: Ich würde die Frage, also äh, never change a winning game, ich würde die Frage einfach noch weiternehmen. Äh, intuitiv, wer einbaut, um äh, die Spaces EP zu benutzen, was wären denn die anderen beiden, wenn du das jetzt wieder machen müsstest? Ähm. Das ist eine blöde Frage, auch so spontan. Ne? Also. <lacht> mhm,
1: intuitiv. Ähm. Freilassend und vielfältig.
2: Das sind äh, tolle, tolle Worte. Ähm, jetzt heißt ihr Zimmer 90 und ich erkenne da ähm, zumindest in der deutschen Popszene so ein bisschen an Muster. Es gibt ja auch zum Beispiel Raum 27 und auch ähm, Zweiraumwohnung. Oh. Ist äh, ein Feature geplant.
1: <lacht> ja, wir haben auch gehört, es gibt Stuhl irgendwas noch. Und oh, okay. ich habe auch kurz von Baugruppe 90 gehört. Also wir können auch mit der Baugruppe 90 ein Zimmer 90 bauen, in dem dann wie Zweiraum irgendwas spielt. Ja, Oh, Zwei-Raum-Wohnung. Ähm, also wir haben von den meisten Sachen, ehrlich gesagt, viel später das erfahren. Es war dann auch immer so überraschend. Zum Beispiel von der Baugruppe 90 habe ich erst vor einer Woche erfahren. Und von was war irgendwas 27, Raum, Raum 27, 27 ja, ja zum Beispiel habe ich auch erst, kenne ich auch seit einem halben Jahr erst. Aber auch wirklich nur wegen dem Namen, weil es irgendjemand geschickt hat, so. <lacht> Ähm, genau, und die Zwei-Zimmer-Wohnung, oder wie geht Zwei-Raum-Wohnung. Zwei-Raum-Wohnung, Zwei die kenne ich noch nicht. Ah, okay. Ähm.
2: Die von 36 Grad, und es wird noch heißer. Ach was, okay. Ja, ja, Okay, ja, den Song kenne ich, den
1: ja. Namen, den wusste ich jetzt nicht dazu. Okay. <lacht> ja, ähm, nee, ist, also der Name ist ähm, einmal... Es, also es gibt dieses Konzept um den Namen und so einfach nur der Name ist so aufgeploppt, dass es einen Kunstraum 245 in Stuttgart gab, von dem das Konzept einfach nur ist, es ist ein offener Raum, in dem Kunst aussteht. man kann jederzeit rein, man kann machen, was man will, wird nicht durchgeführt oder sowas, sondern er ist einfach da. Ähm, und dann, dann ist es irgendwie im Nachgang so ein bisschen aufgeploppt und damit vielleicht verlinkt, aber es war jetzt nicht ähm, ja, Zweiraumwohnung oder sowas, was uns dazu getrieben hat. Und vor allem, wir machen ja auch englische Musik, was gar nicht von Anfang an klar war, aber genau.
2: Stimmt, das ist vielleicht noch so ein Unterscheidungsmerkmal dann zwischen euch hier. Yeah.
0: Also erstmal kein Feature, kein räumliches Feature geplant. <lacht> kein <Architekt. lacht> Gibt es denn trotzdem äh, irgendwas, worauf sich Fans jetzt in nächster Zeit schon freuen können? Ist irgendwas geplant, was du schon spoilern kannst?
1: Ich weiß nur, dass wir einige neue Songs haben und auch diesmal, ähm, also die entstehen immer sehr unterschiedlich. Die Frage hattest du ja vorhin auch noch. Ähm, mal zusammen, mal bringt eine Person einen Song mit und wir verarbeiten ihn zusammen. Mal bringt zwei Personen einen Song mit, Joshua und Finn und dann hocke ich mich noch dazu und wir gucken, wie es noch mit Drums passt. Und jetzt sind einfach nochmal ein paar neue Songs aufgeploppt, die sehr anders sind auch. Und es ist aber noch gar nicht klar, wie wir sie verarbeiten, was wir damit machen. Sie sind teilweise schon recorded, noch nicht fertig produziert. Und Features kann ich jetzt noch keine ankündigen, keine sicheren. Genau. Es könnte sein, dass wir tatsächlich noch einmal was Deutsches machen mit jemandem zusammen. Ganz vielleicht. Was auch damals entstanden ist, was wir seitdem nicht loslassen können. Den Song, der ist schon lange halb fertig. Und er ploppt immer wieder auf. Und eigentlich wollen wir ihn machen. Genau, und also da sind wir dran. Wir wissen überhaupt nicht, was wir damit machen am Schluss, aber er beschäftigt uns. Und genau.
2: Okay. Ja. Ähm, jetzt als letzte Frage ähm, schauen wir vielleicht ein bisschen in die Glaskugel. Ähm, wir sind jetzt Anfang März. Das Jahr ist gefühlt irgendwie noch nicht so richtig alt, aber trotzdem, trotzdem rusht man schon so durch. Ähm, wenn wir uns jetzt an Ende 2023 versuchen hineinzuversetzen, also 31. Dezember 2023, ihr guckt auf das Jahr zurück. Was muss bis dahin geschehen sein, damit ihr sagt, 2023 war ein gutes Jahr?
1: Also wir haben im Gegensatz zu letztem Jahr, letztem Jahr haben wir glaube ich 20 Gigs und es war einfach so plötzlich da, also es kam und wir hatten es nicht irgendwie geplant und wir hatten auch noch überhaupt kein Team oder sowas, sondern die Anfragen kamen Und dieses Jahr ist dann irgendwie jetzt sehr ernst geworden, richtig schön durchgeplant, auch mit so ungefähr 50 Gigs. Und ich glaube, wir wünschen uns alle noch ein, ein paar Singles zu machen für dieses Jahr und nochmal ein, eine Konzeptsache. Was es sein wird, wissen wir nicht, ob eine EP, ob ein Album, aber diesmal auch mal mit einem Impuls reinzugehen. Also schon intuitiv, also der Impuls wird hoffentlich einfach intuitiv da sein. Wir werden alle drei sagen, okay, lass uns diesen, dieses Thema nehmen oder diese Sache, was auch immer. Und es wäre, glaube ich, sehr schön, wenn wir einfach ein paar Releases noch dieses Jahr fertig kriegen, diese Songs, die wir bereits geschrieben haben und aufgenommen haben, die auch noch irgendwie fertig machen und dann vor allem all diese Gigs irgendwie relativ erfolgreich zu spielen, um dann ins nächste Jahr auf der nächsten Stufe praktisch durchzustarten. Genau.
0: Alles klar, dann sind wir mal gespannt, was da noch so kommt von euch. Danke dir auf jeden Fall für das Interview und ähm, ja, viel Erfolg für das Konzert gleich.
1: Ja. <lacht> Vielen Dank auch.